0: Godt å se dere. Jeg trenger å be før jeg skal dele det jeg skal dele med dere i dag. Kjære Jesus, må du med din gode, hellige ånd åpne ordet for oss, øre øret ved oss slik du ser vi trenger det, og slik du vil det. Jeg ber om å ikke stå i veien for dig men få lov til å være til det skapet i dine. Nå skal du få reise deg. Takk mens vi leser fra Lukas-Evangeliet, Kapitel 11, vers 14-28. «En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa, «Det er ved hjelp av Beelzebul hersker den over de onde åndene at den driver de onde åndene ut.» Andre ville sette på prøve og krevde tegn fra himlen av ham. Men Jesus visste vad de tänkte og sa till dem, «Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da rike hans bli Det «Dere sier jo at der ved belsebulle driver de onde åndene ut.» Men hvis det er ved velsebull jeg ut i onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmannet ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin liv til og fordeler vite. Den som ikke er med mig, er mot mig og den som ikke samler med mig, han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flokker den omkring over øde vinder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som er forlot, og når den kommer dit, finner den huset fejd og pyntet. Da drar den av og får med sig sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter in og slår sig till der, og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.» Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham, «Sarlig er det mors som bar dig. og brystene som du dit.» Men Jesus svarte, «Si heller, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Dette passer ikke inn i vårt skjema. Dette passer ikke in i vår forståelsesramme. Vi må plassere det et annet sted. Vi må finne en annen forklaring. At det er vi som tar feil, ikke aktuell løsning.» Det ender tragisk. De som skulle være Guds tjenere mellom, menn, mellom Gud og folket ble motarbeidere i stedet for medarbeidere. det de gikk fortapt. De som ikke senere ventet om. De holdt så på sin overbevisning att de stemplet Guds egen sønn for å være Satan eller i alliansen med Satan. Det måtte skje på deres premisser, deres logik ellers ble det avvist. De hadde en makt, de hadde en posisjon, innflytelse og forsvaret. De var ikke villige til å bøye seg i ydmykhet, vurdere muligheten for at de hade tatt feil, at de hadde misforstått. De ble stående på feil side av historien slik vi i ettertid ser dem. Regjeringen vår her i Norge ble for kort tid siden beskyldt for nettopp det samme i forhold til urfolksrettigheter i vindkraftdebatten på Fosen i Trøndelag. Og vi som konservative kristne er også tett på å bli beskyldt for det samme. De som foraktet, fornektet og gjorde livet vanskelig for HLTB, HLBT+. Homofile, lesbiske, bifile, transpersoner med flere. Vi ønsker jo ikke å hamne der. Vi ønsker ikke å bli oppfattet sånn. Bør vi bare tilpasse oss? Bør vi bare følge med i tiden og samfunnsoppfatningen? I hvert fall ikke snakke så høyt. De fleste av oss veger det seg veldig for å si hva vi mener og tror, uten at den er veldig trygg på de han har rundt seg. Der pågår en åndskamp. Dagens prekentekst viser väldigt tydelig en åndskamp. Jesus setter den man fri fra en ond ånd. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Det ble undring i folket der, der Jesus handlet på overnaturlig vis. De stilte ikke spørsmålstegn ved om mannen var besatt, eller om han var befridd fra en ond ånd. Spørsmålet var ved vilken makt Jesus gjorde det, og dermed også hvem Jesus var, og hvem Jesus er. I Norge i dag så er det mye både undring, forvirring og likeyldighet. Og en stor del av folket vårt har i praksis avskrevet en åndelig virkelighet. Om det er med mellom himmel og jord enn det vi kan forstå, så forholder den seg ikke til det, og det får ikke praktiske konsekvenser i livet. En søker andre svar. Samtidig er det en maktkamp om verdier, holdninger, definitionsmakt, og som skal betraktes som normalt og rätt? Som kristne i 2023, hvilken posisjon inntar vi? Hvilke stämmer får styre og prege oss? Vem gir vi makten i livene våre? Vi har noen forestillinger om det selvstendige mennesket som skaper sin egen virkelighet. Samtidig så kan vi betegne mennesker som flokter og flokkmentalitet. Det hänger ikke helt ihop. Bibeln, som vi bekjenner oss til som Guds ord, som rettesnor for lære og liv, er tydlig på en åndelig virkelighet. En god Gud og en ond motstander, djevelen Satan. Satan var en engel, men som icke slossätter ro må vara underordnade Gud. Men som ville vara Gud själv, som gjorde uppror och som lockade första människan till det samme. Det ska jag inte dö. Det ska bli som Gud. Locket Satan Eva med som igen fick med Adam till att vike lite grannne från Guds ord. Och vi ser vilken enorma konsekvenser det har fått i vår verden genom generationer. Men vi har det i oss alle. Ønske om å bestemme selv. Ha definisjonsmakten selv. I praksis være vår egen Gud. Det är en grunnholdning vi er født med siden syndefallet. Vi kaller det arvesynden. Når de som skulle være venner og medspillere blir motstandere og fiender. Folket var jo Guds utvalgte folk. och deres ledere var Guds tjenere. Men noe annet ble viktigere på veien. Og når Jesus har talt och forklart og avslørt de ologiska alternativer i är det ei som roper begeisteret. Så heldig mor det er som har født deg. Hun må være stolt. Det är jo godt ment. Men hun blir en distansert fan med noen flotte ord. Men det får ingen konsekvenser. Hun blir ikke en etterfølger Jesus. Vi kan møte konfrontasjon. Massiv storm i media og kommentarfelter. Men vi kan også bli møtt med velmente honnørord. Men det blir tomme, for de fører ikke til noe. Da kan det være fristen å miste mot det. En kan velge å bli taus og følge mängden eller skjule seg i mengden, eller den kan harne til, bruke hardere skits, slå hardere på tastaturet, kvasse det leserinnlegg og kommentarer i kommentarfeltene, og kanske bli bitter. Men Jesus viser oss en annen vei. La oss dykke ned i bibelteksten, og jeg har fått god hjelp av Sverre Bø og hans tekstgjennomgang på foros.no i forberedelsene til denne delen av talen. Når vi leser Bibelens tekster om besettelse og åndne åndsmakter, vil mange sekulære avskrive dem som gamle forklaringsmodeller og overtro. Men vi som ønsker å ta bibelns virkelighetsbilder på alvor, vi kan lett bli skremt. Kan jeg bli besatt? Satan kan angripe og plage kristene, men han kan ikke ockupera, besätta eller överta makten över ett Guds barn. Där Jesus är herre och frelser, där får ikke Satan rum. Jesus är starkast. Jesus har övervunnit Satan. Men det huset är tomt. Som vi ser från vers 24. Där det människa är befriad från onda ondsmakter, men det har inte fått en ny herre men står tomt, da er det menneske lett angripelig for onde åndsmakter igjen. Derfor holder de ikke å bli fri fra onde åndsmakter, en må få en ny Herre. En trenger å ta imot Jesus som frelser og Herre, for å ha motstandskraft mot Satans angrep. Jesus satte den besatte fri, og folket undret seg. Men någon av dem sa där vi hjälper beälsebull härske den over de onda onda att han driver de onda onda ut. Den som inte vill tro på Jesus och vem han säger han är, må finna en annan förklaring på befrielsen. Jesus är satans agent, blev svaret. Han driver med svart magi. Andre ville sätta han på pröve och krävde tecken från himlen avan «Mange besnæres og fascineres av mirakler. Gi oss flere tegn!» Ja, de krevde et tegn av Jesus. Deres oppmerksomhet dreide seg ikke om den besatte mannens situasjon. Det var heller ikke opptatt av Jesu godhet eller frelsesgjerning. Det var sultne på spenning, sensasjon, underholdning. Og så er Rodes ba en gang om å få et tegn fra Jesus.» Men Jesus visste vad de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med sig selv blir lagt øde, og hus faller på hus.» Jesus skjærer tvers igjennom alle spekulasjoner. Han tar opp det viktige spørsmålet om hvem det er Jesus representerer. For at alle skal forstå hvor urimelig anklagen mot Jesus är bruker han et enkelt bilde. Et land det rike som bruker all sin energi på borgerkrig har ett stort problem. De har ingen slagkraft utad og er ytterst sårbare for angrep. Om nå Satan har kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Det sier du att är Velsäbul, jag driver de onda onda ut. Velsäbul är et annat namn för Satan. Bibelen omtaler hans rike som stort, sammensatt og velorganisert. Efeserne 6, 12 forklarer litt om hva og hvem vår motstander er. For vi har ikke en kamp mot kjøtt och blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Men hvis det er velsebull jeg driver ut i onde, onde åndene, sier Jesus, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Dere anklager meg for å være satans agent, men deres egne driver de også ut onde ånder. I vilken kraft gjør så de det? Kritiken faller på sin egen urimelighet. Men er finger, men er det ved Guds finger jeg driver de åndene og åndene ut, da har jo Guds rike nåd fram til dere. Når jeg gjør godt mot besatte mennesker, da er jeg altså Guds representant. Og når Gud slipper till med slike gaver, da er jo selve Guds rike kommet til dere. Jesus ønsker at de og vi inser konsekvensene av Jesu mektige gjerninger. Mange vil gjerne ha enkeltgaver som Gud måtte ge. Men hvem vil ha, eller hva med giveren? Det var ti spedalske som ble helbredet, men bare en vente tilbake for å takke Gud. Det skriver Lukas om i kapittel 17. Det var ti som fikk helse, men bare en var mottagelig for frelse. Jesus går over til et annet bilde, denne gang om en klok huseier. Når den sterke med våpen i hånden vokter gården sin, får det han eier være i fred. Huset hans er truet av ranere. Huseieren sørger for godt, god beredskap. Han ansetter vaktfolk. De skal holde ranerne på avstand. Men kommer det en som er enda sterkere og overmaner ham, da tar den fra den sterke alle våpenene som han satte sin lit til och fördel ett byte. Problem medmelser sig vid stödevakterna och vaktmannaskapene inte är starke eller många nog i förhållande till rånarna eller kanske ett av har bättre vapen än maktfolkene. I så fall kan konsekvenserna bli katastrofala både för vaktmännen, husägaren och värdierna hans. Motsatt kan vi täcka slutningen där Jesus är dödevakt då slipper satan ikke in. Skulle han det, måste han først besegra Jesus. På korset kom det stora generaluppgöret mellan Jesus och Satan. Satan är för alltid taperen. Satan är starkare än mig. Men han är svagare än Jesus. Med Jesus som dödsvakter är huset mitt tryggt. Den som inte är med mig är mot mig och den som ikke samler med mig han sprer. Jesu poäng är att ett vart människa står i en våldsam kamp. Satan själv har sina onda agenter ute på uppdrag. Var av oss tvingas till ett valg. En var må välja side. när neutralitet är inte möjlig. I möte med Jesus deler verden seg i to flokker. Det er gått med sympati for vår kristne kulturarv. Det er bra om folk fortsatt har lite respekt for kirka og Gud, men det er et langt sprang fra en viss sympati for Gud til det å gi sitt liv til Jesus. Det er ikke frelse i å være Jesus-fan, men i å ha Jesus som frelser og Herre i livet. «Jesus stiller hvert enkelt menneske på valg. Vill du følge meg? For jeg være din Herre og frelser. Du vil møte motstand slik jeg har møtt motstand. Du kan møte spott og forfølgelse. Det vil koste. Men jeg vil gi dig liv. Jeg har sonet synden og beseiret djevelen. Han skal ikke overmanne dig, når jeg får være din Gud. Hos meg er du trygg, tross forfølgelse og motstand. Følg meg. Till kvinner som hyllet Jesus med leppene, men ikke hadde gitt ham sitt hjerte, svarte Jesus. Si heller, særlige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Tegnene under Undrende mirakelene visen mitt hjerte for dere. Men mennesker vil tolke mirakelene ut fra eget perspektiv og ståsted. Jeg gjør dette som et tegn på att jeg er den Gud i sitt ord har lovet skal komme. Hør ordet. Ta vare på det. Egen dømmekraft er feilbarlig. Egne følelser er lett att manipulera. Egene erfaringer gir bare et begrenset bilde. Det er Guds ord vi kan stole på. Det skal vi lytte til og ta vare på. Det vil vise oss vei, ikke bare for dagen i dag, det neste året, men for all framtid, i og til evigheten. Lesetekstene som vi hørte tidligere i Gudsgjensen viser oss både fallgruber, og det gode liv, den gode vei. Kong Saul, han startet godt. Han var ydmyk, og han lyktes. Men når situasjonen ble anstrengt, tok han skjea i egne händer og underordnet seg ikke Guds bud og ordning. Det ble ikke umiddelbar kollaps, men relasjonen til Gud var brutt, og missunnelse og bitterhet tok makten over Saul. Livet hans, fikk en trist fortsettelse og en trist slutt. «Om vi startet godt i ydmykhet og avhengighet av Jesus, står også vi i fare for å ta skjea i egne hender. Dette går det så bra! Dette fikser det! Og så stoler jeg på egen dømmekraft og suksess og går bort fra lydighet, lydhørhet, varhet og avhengighet av Jesus.» Vi får noe vi ska forsvare. En position og et rykte å ivareta. Det blir mig og min position framfor Jesus. Skinnet er kanske det samme. Jeg ser lik ut, kan høres ganske lik ut også, men hjertet er ikke der. Livet er ikke der. Vi kan fristes til å forsvare vår position som kristne, ja, i vår iver for Guds ord, bruke ord og midler som ikke er forenlige med Guds ord. Vi kan ta oss sammen og lære rett fra sena, men praten over kirkekaffen er ganske annen. Lever kjærligheten i oss og mellom oss? Eller er vi de rette meningens forening med holdninger og liv, som avslører at hjertet er ett annet sted. Vil en som strever med livet, som ønsker å følge Guds ord, men som har en brydde å bære, som vi rundt kanskje ikke kjenner, Vill hun eller han kjenne seg elsket, båret, heiet på og hjulpet genom måten vi er, snakker og møter mennesker på? Vi hørte fra Efeserne 5. Lev i kjærlighet. Slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. La Jesus, må du leve i oss og mellom oss. Avsløre det i oss og mellom oss som ikke er etter din vilje. Må din hellige ånd avsløre synden som synd og lede oss til omvendelse og et helt liv med deg som Herre og forelser. Må din kjærlighet prege alle deler av våre liv. Må ditt lys lyse for oss. Og gjennom oss, det er bedre om Jesus. Amen.